0: Sales Machines. Podcasty na temat sprzedaży, procesów oraz rozwoju firmy. Zapraszamy. Hej, witajcie. Dzisiaj poruszymy sobie bardzo ciekawą kwestię, jaką jest big data w świecie biznesu i sprzedaży. Domyślam się, że bardzo wiele osób kojarzy te, to zagadnienie ze światem sportu, między innymi z NBA, NHL, NFL, czy chociażby tu w Europie z piłką nożną i ligą angielską Manchester City, Liverpool? W tych dwóch ostatnich klubach, właśnie, które wymieniłem, bardzo duży nacisk kładzie się na dane. Trenerzy chcą, aby dane, które są zbierane, były analizowane przez analityków i następnie podawane do nich. Wiecie, tam bardzo często spotykamy informacje mówiące nam, ile celnych podań wykonuje dany piłkarz. Czy są to krótkie podania, czy są to przerzuty. Ile z tych podań otworzyło drogę do bramki, ile z nich było na przykład cofających podań, czyli tak zwane podania do obrony. Ile sprintów było zrobionych, ile kilometrów przebiegł dany zawodnik, w jakich sektorach ten zawodnik się porusza. No niesamowite dane, które są zbierane i później analizowane i na ich podstawie trenerzy i sztab szkoleniowy może po prostu ustawić taktykę czy ewentualnie budować strategię na cały sezon. I tutaj chciałbym się zatrzymać na chwilkę, bo strategia to jest to właśnie słowo klucz. Tak samo firmy mogą wykorzystywać big data na własnym podwórku, zarówno dla całego zespołu, czy też dla działów obsługi klienta, czy też może sprzedaży. To jest niesamowite, jak dużo możemy czerpać z danych, które zaczniemy gromadzić w naszej firmie. Dziś skupiłbym się głównie na świecie sprzedaży, ale zanim dojdziemy do tego świata sprzedaży, musimy sobie odpowiedzieć, na czym w ogóle opiera się koncepcja Big Data. A to jest bardzo ciekawe. Ona opiera się na 5V, czyli volume, velocity, variety, veracity and value, czyli ilość danych, które gromadzimy, szybkość tych danych, różnorodność, wiarygodność oraz jakość. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wielu właścicieli zawsze ma ten problem z tym, jakie dane powinny zbierać. No bo nie jest to łatwe, prawda? Jeżeli nie zbieraliśmy takich danych i nie wiemy, jak powinniśmy je zacząć zbierać. Osobiście po prostu od lat jestem flikiem danych, tak? Jak byłem mało latem, to analizowałem sobie wszystkie moje treningi, zapisywałem sobie w zeszycie, co robię, jak progresuje czy nie progresuje. I te tak, włącznie z tym, że nawet pamiętam, jak statum analizowaliśmy zmywanie naczyń, tak, czyli który z nas zużywa znacznie więcej wody i wyszło nam, że to jednak mama powinna zmywać naczynia, bo ona tej wody zużywa najmniej. Więc dla mnie nie było nigdy problemem opierać się o dane i chcę wam po prostu przekazać kilka rzeczy, dokładnie trzy rzeczy, które warto zaimplementować do swojej firmy, żeby łatwiej było po pierwsze zbierać dane, po drugie je analizować, I poczucie wyciągać z nich konkretne wnioski, które mam nadzieję, że przyczynią się do tego, iż wasza sprzedaż wzrośnie. Na pierwszy ogień weźmy sobie raportowanie aktywności przez naszych handlowców. Coś, co powinno być tak naprawdę codziennością. I nie powinniśmy obawiać się tego, że handlowiec powie nam, ale ja nie będę raportował, bo to zajmie cały mój dzień. Tyle minut stracę na raportowaniu, bo... Tak naprawdę w wielu firmach widziałem, że handlowcy tracą po parę godzin tygodniowo na raportowaniu w Excelu, w Wordzie, tworzą jakieś dokumenty różnego rodzaju, gdzie zapisują sobie najlepsze okazje sprzedażowe, gdzie zapisują sobie jakieś follow-upy, czyli tak zwane przypominajki, kiedy powinni się do danego klienta odezwać. I tutaj na tym właśnie bym się skupił, że odpowiednio dobrany CRM do naszej firmy pomoże nam po prostu raportować wszystkie te aktywności, tak? Czyli weźmy sobie pod uwagę naszego handlowca. Jak wygląda jego dzień pracy? Czy my wiemy dokładnie, ile on telefonów wykonuje? Czy wiemy, ile wysyła maili? Czy wiemy, ile umawia spotkań? Ile z tych spotkań się odbywa, a ile z tych spotkań się nie odbywa? Ile tworzy okazji sprzedażowych, czyli tak zwanych deali? Ile dowozi z tego, czyli jak duży jest procent zamkniętych tematów, a jak duży jest procent niezamkniętych tematów. To wszystko pomoże nam ustawić bardzo fajny sales funnel, który odpowiednio raportowany pokaże nam, gdzie możemy ewentualnie poprawić naszą ścieżkę i gdzie widzimy jakieś bolączki danego handlowca. Czyli może się okazać, że on bardzo dużo telefonów wykonuje. Te telefony są bardzo fajne. Bardzo dużo spotkań umawia. Ludzie przychodzą na te spotkania, ale później Nie ma ani otwieranych tematów sprzedażowych, ani dowożonej sprzedaży. Jeżeli nawet chcielibyśmy później wejść głębiej w taką analizę danych, to możemy też zastanowić się, czy maile, które wysyła dany handlowiec, odpowiednio konwertują, czyli czy też dużo osób odpowiada na te maile, czy nie odpowiada, jak dużo osób klika w jakiś CTA w tych mailach, czyli umawiają spotkania przez maile, czy może klikają w nasze case studies. Wszystko, co może nam pomóc zoptymalizować nasz proces i polepszyć efekt końcowy każdego z naszych działań. Na pewno bardzo ważnym elementem w tej całej układance jest to, aby odpowiednio stworzyć reguły takiego raportowania. Czyli odpowiednie reguły raportowania pozwolą naszym handlowcom w łatwiejszy, przyjemniejszy sposób raportować ich dzień pracy, a nam, menadżerom, później usprawnią procesy działające w naszej firmie. Drugim zagadnieniem, które sobie dzisiaj poruszymy jest lead scoring, czyli tak zwana punktacja potencjalnego klienta. Swoją drogą bardzo ważna rzecz w firmach, w każdych firmach tak naprawdę, ponieważ jesteśmy w stanie stworzyć taki priorytet dla naszego handlowca, widząc, że dany lead, który wpada do naszego crm ma większą ilość punktów, to on powinien być od razu podjęty przez handlowca. I możemy też podzielić, który handlowiec powinien dostawać dane leady czy te lidy powinny iść do handlowca naszego najlepszego, czy też może do jakiegoś nowego juniora, który się wdraża i szkoli. I warto poruszyć tutaj ten temat, ponieważ widziałem, jak bardzo dużo firm przepala bardzo dobrej jakości lidy, dając je po prostu do nowych juniorów, którzy przychodzili, obrabiali te lidy tak jak obrabiali, wchodzili później na spotkania albo dzwonili do tych klientów i robili to w bardzo, ale w to bardzo zły sposób, przez co przepalali bardzo dobre okazje sprzedażowe. Oczywiście, no nie możemy się tutaj doktoryzować też, prawda, z y, tego lead scoringu i warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii, czyli na przykład z jakiego kraju wpadają nam najlepszej jakości lidy, czyli nasi klienci z jakiego kraju są, ile mieli wizyt średnio zanim zakupili nasz produkt, co robili na stronie zanim ten produkt kupili i na tej podstawie możemy zacząć budować taki podstawowy lead scoring, który później ułatwi naszym handlowcom dotarcie do takiego właśnie potencjalnego klienta. Może też postaram się zobrazować Wam, dlaczego to jest tak istotne. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy właścicielem firmy, dajmy na to firmy SAS, który sprzedaje różnego rodzaju rozwiązania technologiczne. W tym momencie na stronie mamy dwóch potencjalnych klientów. Jest to John, który jest ze Stanów, czyli naszego najlepszego GIO. Również zarejestrował się z domeną firmową, Na temat tej domeny firmowej mamy informację w naszym CRM, że jest to duża firma zatrudniająca 100 pracowników oraz oprócz tych 100 pracowników mamy około 25-50 milionów dolarów revenue rocznie. I drugi klient Samuel, który jest z Słowacji, zarejestrował się z domeny publicznej, czyli na przykład z Gmaila i tak naprawdę tyle o nim wiemy. W tym momencie mamy tych dwóch potencjalnych klientów. Oni razem wpadają do nas jako zarejestrowane potencjalnie lidy. Czyli nasi handlowcy w tym momencie muszą priorytetyzować, do którego z nich powinni najpierw uderzyć. Czyli mamy handlowca Irka na przykład, który obrabia zarówno Polskę, Stany, jak i Europę. O godzinie 15 dostaje dwa te lidy i widzi, że lid numer jeden, czyli ten lid ze Stanów, ma około 60 punktów na 100. Natomiast Lid ze Słowacji ma tych punktów 20, więc z automatu powinien właśnie zadzwonić do pierwszego Lida, ponieważ tych punktów jest więcej, więc prawdopodobieństwo zamknięcia tej okazji sprzedażowej jest znacznie większe niż w przypadku tego drugiego potencjalnego klienta. No i tutaj w sumie od razu przechodzimy do trzeciego punktu, którym chciałem się z Wami dzisiaj podzielić, a mianowicie velocity rate. Tak jak powiedziałem, Handlowiec musiał wybrać, czy zadzwonić do Johna, czy może do Samu- Samuela. I podjął tę decyzję trafnie, czyli wybrał na podstawie lead scoringu naszego Johna ze Stanów. Ale oprócz tego, że wybrał tego Johna ze Stanów, to jeszcze dodatkowo w miarę szybko do niego zadzwonił. I to jest właśnie velocity rate, czyli sprawdzanie, jak szybko nasi handlowcy podejmują lidy, które wpadają w godzinach pracy. Wyobraźmy sobie, że mamy sytuację, w której przychodzi do nas na stronę potencjalny klient. I to jest CEO, właściciel firmy, 40-50 osób, który chce zakupić nasz produkt. Zostawia swoje dane, ponieważ zaciekawiła go nasza strona, nasze treści, wszystko to, co nasz nasz marketing stworzył, wydaje mu się sensowne i wydaje się też, że odpowiada to jego potrzebie. Ale w tym samym czasie, kiedy zostawił te dane u nas, poszedł i zaczął szukać innego rozwiązania podobnego. Bo wiecie, w większości przypadków prawie każdy właściciel albo ktoś, kto szuka danego rozwiązania dla siebie, dla swojej firmy, sprawdza kilka rzeczy naraz. I w tym momencie nasz handlowiec zadzwonił do tego klienta po 3, 4, 5 dniach. No i co się dzieje? Okazuje się, że ten pan, który szukał tego rozwiązania dla swojej firmy, już wybrał inne rozwiązanie konkurencyjne ponieważ tamten proces był znacznie szybszy. Handlowiec zadzwonił po 10-15 minutach od czasu zostawienia tego formularza kontaktowego i przeprowadził odpowiednio proces sprzedażowy, czyli zapytał, jaki jest problem, z czym się obecnie ten właściciel firmy boryka i znalazł dla niego rozwiązanie. Dlaczego to jest tak istotne? Dlaczego w ogóle mówię o tym, że handlowiec powinien w przeciągu tych 5-10 minut obdzwonić takiego klienta. Dane pokazują, że jeśli w przeciągu 5 minut od wypełnienia danego formularza kontaktowego zadzwonimy do potencjalnego klienta, to nasze szanse na domknięcie sprzedaży zwiększają się o ponad 60%. Także jak widzisz, warto zaimplementować to do swojej firmy, do swoich zespołów, bo może się to przyczynić do bardzo dużych wzrostów w naszej co-miesięcznej, co-kwartalnej, corocznej sprzedaży. A to jest najważniejsze dla każdej z firm, żeby cały czas rozwijać swoje zespoły sprzedażowe, jak również, żeby nasze wyniki cały czas rosły w górę. Oczywiście mógłbym tutaj mówić o różnych innych też kwestiach przez kilka kolejnych godzin, jednak. pozostawimy sobie to na kolejne odcinki. Oraz mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zasubskrybujcie nasz kanał. Też za niedługo będą kolejne odcinki, solo, zarówno moje, jak i Marcina, jak również będziemy zapraszać bardzo wielu ciekawych gości, którzy będą ze świata sprzedaży, z supportu, czy też właściciele firm, którzy z miłą chęcią podzielą się z Wami swoją wiedzą na temat tego, jak zbudować firmę, jak ją rozwinąć, i jak różnego rodzaju fajne procesy wdrożyć. Także do usłyszenia, miłego dnia Wam życzę. Hej! hej.